0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el momento del día en el que nos escuches bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano en este episodio eh, número 2 en teoría aunque en la práctica o pues, echaban varios está el anterior que fue el primero del todo que fue el de introducción antes tal vez habéis escuchado algunos que subí algunos episodios luego los borré porque quería como comenzar de nuevo con este podcast, este podcast cristiano, eh, y bueno, eh, aquí estamos, este ya sí es, aunque sea el episodio número 2, pero el primero fue la presentación, aquí es cuando entramos en materia y cuando vamos a empezar a ver eh, cosillas. Eh, ya sabéis que eh, me dedico a hacer también otros podcasts de muchos de muchos temas, eh, ya arrancado con los deportivos, ya arrancado con uno también de filosofía y me ha costado la verdad un poco arrancar porque no sabía por dónde empezar ¿no? y, pero bueno, ya eh, lo he tenido bastante claro, eh, voy a empezar haciendo una reseña del libro de mero cristianismo de C.S. Lewis el mismo autor que escribió también las crónicas de Narnia y yo creo que para el que quiera conocer eh, lo, que es esta, lo que es el cristianismo es un libro pues, de 10 para comenzar para guiarte también a la hora de leer la Biblia, de eh, aprender las cosas que son necesarias aprender, y no sé, la verdad, no he terminado todavía de leer el libro del todo, la verdad es que va a haber eh, tres partes del... este resumen va a ocupar tres partes, aquí vamos a ver eh, la introducción y el libro 1, son tres libros dentro de mero Cristianismo, porque eso eran como charlas radiofónicas que hacía este hombre, este autor, ¿no?, en, la radio para explicar a gente que no que no conocía el evangelio, pues explicaba y demás. Y, y bueno, en este primer episodio vamos a, a resumir lo que es el libro 1 y también el prefacio. Entonces, pues lo dicho, va a consistir de tres episodios este libro de C.C. Lewis y, y allá vamos. Espero que os guste. <risa> bueno, la verdad, primero empieza con el prefacio en el cual el autor nos habla de alguna de las diferencias de la forma de escribir respecto a las versiones anteriores de este libro, por lo cual este libro que estoy leyendo es una de las versiones más renovadas. Dice que utilizaba algunas cursivas para ser más coloquial y nos dice que se va a centrar en los puntos eh, pues eso que espera que no sea demasiado soso, como, como que no se vuelva demasiado sobre la lectura, pero que consideraba que eh, no es lo mismo comunicar para radio que hacerlo para un libro, entonces cambió algunas cosas. Eh, dice que se va a centrar en los puntos en eh, los que todos los cristianos eh, a lo largo de la historia han estado de acuerdo, eh, sin indagar en qué denominación es la mejor, nos comenta que hay diferencias muchas veces en temas complejos y que no hay necesidad de llegar a esas eh, diferencias si llega un nuevo creyente. Porque no va a llevar eh, a la disputa eh, los vamos a espantar y bueno, eso no va a edificar eh, para absolutamente nada entonces no, no quiere entrar en esos temas nos pone algunos ejemplos de temas de discusión teológica que hay entre algunas eh, denominaciones entre católicos y protestantes etcétera eh, dice que ha mandado el libro curiosamente también para hacer la prueba de distintas denominaciones y bueno eh, todos se quejaban de algo porque todos se centran más en una doctrina concreta que otros. Eh, también dice que no se siente quien para señalar moralmente a los demás eh, en varios apartados y utiliza la palabra cristiano para todos los cristianos, que sea eh, un adjetivo calificativo y no un elogio, porque eh, no sé es mejor decir que alguien es eh, un cristiano mejor, un cristiano peor, a decir, tú no eres cristiano porque estás moralmente mal, ¿no? entonces... Eh, nadie es perfecto y nadie podría ser cristiano. Si pasas eh, por un filtro para poder ser cristiano, pues no la palabra deja de ser un adjetivo para, con, eh, para convertirse en un elogio y, y no es plan de eso. Pone el ejemplo, por ejemplo, de la palabra eh, caballero, lo que es caballero y cómo se ha ido transformando a ser caballeroso, cómo ha pasado de ser un adjetivo de los caballeros de la Edad Media a ser caballeroso... ...entonces... ...es... el eh, distinto... ...desde aquí... Desde este, ...desde este prefacio... ...pasamos al libro 1... Eh, ...el cual se titula... ...La verdad, la falsedad... ...y las claves para comprender el universo... ...nos habla de la existencia de una ley... ...de la naturaleza... ...o ley moral... ...que es común en todas las razas de la Tierra... ...y que por mucho que cambie las morales... ...de algunas civilizaciones... ...siempre van a haber... ...unos valores o virtudes... ...que serán admirados por todos y que la falta de ello eh, nos hará estar peor visto tenemos unas leyes de la naturaleza que son inmutables como pueden ser la ley de la gravedad o la ley de la termodinámica que todos estamos sometidos a ella eh, si nos tropezamos nos vamos a caer al suelo no eh, pero luego hay solamente una ley que es la ley moral que esa es la que tenemos capacidad de, de desobedecer y de hecho en mayor o menor medida pues todos eh, erramos en esa en esa ley moral. De hecho, la mejor prueba de, de que esta ley moral existe es que nos ponemos excusa para, para no... Cuando no la cumplimos, ¿no? nos ponemos una excusa del por qué no la hemos cumplido. Eh, por lo que existe una ley moral y, y la le, le infligimos. Que son eh, dos puntos ciertos en este apartado. Luego, en el punto eh, 1.2, dice que la ley moral no es adquirida eh, ni es fruto del instinto gregario. El instinto gregario es un impulso de dar ayuda, pero eh, no es más fuerte que el de ponernos a salvo. O sea, hay gente que dice que esta ley, esta supuesta ley moral, eh, es parte del instinto gregario, ¿no? El instinto gregario es como la voz interior que nos dice cuando hay alguien en peligro que le ayudemos... Eh, a ver si me explico. Eh, que tenemos que darle ayuda a esa persona. Es como un impulso. Y luego tenemos aparte otro impulso que es el de... ...tenernos que proteger porque tal vez el hecho de proteger a esa persona... ...nos pone a nosotros en peligro... ...pero la moral sería ese punto, ese granito de arena... ...que decanta, por ejemplo, la balanza a favor de... ...ayudar a la persona que está en peligro a pesar de que corramos riesgo... ...entonces es la diferencia que hay entre ese instinto gregario... ...y lo que es la moral... Eh, ...el sentir de hacer lo correcto y dar ayuda a pesar del peligro... ...es la limoral, es algo innato porque en todas las civilizaciones hay un mínimo de moral. Por eh, muchas brutalidad que haya o por, mucha, por muy poca civilización que haya, siempre va a haber un mínimo y unas exigencias mínimas que el hecho de infligir eh, siempre va a estar mal visto. En el tercer eh, apartado de este libro, 1 se llega a la conclusión de que hay algo detrás de esa ley moral, eh, una ley que nos empuja a ser generosos, y hacer eh, cosas que tal vez no son convenientes para nosotros individualmente, pero sí para la sociedad. Y aunque no encontremos un motivo, es un fin eh, en sí mismo. Intuimos que es así eh, sin que ningún ser humano haya formulado esa ley. O sea, hay alguien de fuera que ha formulado esa, que ha formulado esa ley, que no somos nosotros y que nos empuja a cumplirla, a pesar de que, pues bueno, individualmente eh, tal vez no salgamos tan bien parados, ¿no? pero sentimos que debemos cumplir. Con esa ley luego después eh, nos da tres sentidos tres sentidos que tiene el hombre para explicar el origen del universo eh, está el materialista el materialista el religioso y la fuerza vital nos habla también de que la ciencia no puede responder a todas las preguntas eh, porque va a demostrar lo empírico lo que es pero no el por qué entonces eh, y estudiáramos desde fuera al hombre no sabríamos que está sujeto a esa ley moral, lo, veímos, lo veríamos actuar de la forma que actúa pero no sabríamos que está sujeto a esa ley y actuamos así por esa razón, solo sabríamos eh, que actuamos así pero no sabríamos eh, el por qué si fuéramos no sé, un marciano que venimos a la tierra que no conocemos nada de los, de los hombres sabemos que actuamos con una cierta moral, incluso en las civilizaciones más remotas, pero no sabríamos el porqué de esa razón eh, entonces ese es el punto del mismo modo que el universo eh, solo sabemos cómo actúa y las leyes a las que está sujeta la ciencia las leyes que hemos dicho antes la gravedad, la termodinámica, etcétera miles, pero eh, no es el propósito que hay de, eh, no se sabe el propósito que, que hay detrás eso no, no lo revela la ciencia tal vez con lo de las miles me pasa un poco pero quiero decir que hay muchas eh, y en cuanto a la fuerza vital, es el sentimiento de que hay una energía que conspira a favor del universo, pero sin ningún requisito, sin ningún deber. Luego después, ya en el último apartado de este libro, nos habla de dos pruebas que dan eh, respuesta a la existencia de un dios. Ojo, aquí estamos desgranándolo poco a poco, ni siquiera estamos hablando del dios del cristianismo, estamos hablando de que existe un dios. Eh, va pasito a pasito. Y también teniendo en cuenta que es un resumen que llevo 10 minutos hablando, pero esto leyendo el libro, que insisto, eh, un resumen no, no cubre eh, la sabiduría que te va a dar un libro, eh, por eso recomiendo leer el libro, pero hay que ir muy poco a poco desgranando para llegar a las conclusiones que llega el autor acerca de, de la existencia de, de este dios. Como decimos, eh, las dos pruebas que daría la existencia de dios sería la creación del universo eh, y la ley moral aunque eh, lo conoceremos más por la segunda al igual que conoceremos mejor a un hombre hablando de él y que viendo eh, la casa que, que construyó ¿no? nos enfrentamos a la realidad de, de que queremos a un dios que nos perdone las fallas y a la vez eh, deteste esas fallas porque si no detestara estas fallas eh, no sería un dios bueno, no sería un dios perfecto sino eh, que aprobaría el mal y queremos un dios infinitamente bueno y perfecto pero eso es equivalente eh, a que nosotros cada día le vamos a fallar, porque no somos perfectos y nosotros y nos equivocamos. Por lo tal, eh, vamos a estar enemistados con esa verdad. Eh, por eso eh, Dios es la esperanza, pero a la vez eh, es el terror, porque eh, el hecho de que fallemos se enfrenta frontalmente a, a la santidad de este Dios, por, eh, porque nos queremos esconder de él y para entender... Eh, lo que el cristianismo nos dice, primero hay que ser consciente, consciente de nuestros errores y saber que necesitamos de, de ese perdón. Para el consuelo del perdón, eh, primero debemos de conocer eh, la verdad de ese pecado y la verdad de que nos equivocamos y no somos perfectos. Y bueno, ese sería un poco el resumen de este primer libro, de estas primeras verdades. Un resumen más concreto, ¿no? Eh, he notado aquí también el, eh, en el fondo, pues eh, empezando desde el principio, lo que hemos visto antes, ...que al igual que hay leyes físicas como la gravedad... ...hay una ley moral que es la única que podemos evitar... Y que, ...que es la única que podemos evitar, sí... ...y que todos en mayor o menor medida la desobedecemos... ...que no es el impulso gregario... ...ya que ante este y sus contrapartes ...la ley moral eh, está fuera de ella y nos va a llevar... ...o sea, es como una parte que, que desequilibra... ...y nos va a llevar a la decisión correcta... ...que debe haber una mente detrás de esa ley que nos provoca hacer cosas que, aunque no nos vengan bien individualmente, si sí es un bien en sí mismo. También explica las tres formas de creer. Aquí, con un ligero cambio, lo he apuntado, ya que en el libro 2 eh, vamos a indagar más a fondo. Sería la materialista, la panteísta y la monoteísta. Con definición de lo bueno y lo malo, eh, llegamos a la conclusión de que la ciencia no da todas las respuestas en cuanto al porqué de las cosas. Dice el qué, pero no el porqué. Eh, porque explica las cosas, pero lo he dicho no del porqué. Y bueno, el hecho de que haya un universo que es eh, la creación, la obra y una ley moral nos da pie a pensar que hay una mente creadora de este universo y somos creación, imagen y semejanza de esa mente, por lo que nos incita eh, esa ley moral. Eh, también lo importante es darse cuenta eh, que si ese Dios es santo y perfecto, por lo que hemos dicho antes, implica que los errores que cometemos en nuestro día a día le, le fallamos constantemente y necesitamos de su perdón. Para el consuelo de ese perdón debemos conocer la verdad del pecado, la verdad de que a veces cometemos errores. Y, y ahí sí, ese ha sido el resumen del resumen. Es un libro que a mí la verdad, de lo que llevo he leído, que ya voy, llevo más de la mitad, así que me queda todavía un poco, pero lo he visto un libro muy muy interesante y he decidido de que sea el libro que habrá el podcast porque yo creo que es la forma de conocer, eh, una, buena, una forma muy buena de conocer lo que es el cristianismo eh, desde cero y cuando digo cero estoy hablando eh, de deducir que hay un dios sin, primero que sea necesariamente el dios cristiano y luego ya, ir indagando más aún? hasta llegar a ese dios y ya lo que va al cristianismo y, y a la biblia, pero desde muy cero, desde muy básico y no sé, es un libro que me parece muy muy interesante insisto eh, recomiendo leerlo porque un resumen está muy bien pero a veces en el libro se dan detalles que no alcanza hacerlo en un resumen ¿no? si no tendría que leer el libro entero y probablemente me quitarían el canal por copyright entonces <ríe> pues eso es lo que lo que ha sido el primer episodio espero que disfruten muchísimo que lo hayan disfrutado tanto al menos como yo al realizarlo y nada Espero que tenga muy buen día, que Dios lo bendiga y aquí dejo un mensaje para que se puedan suscribir a mis eh, demás redes sociales. Si te ha gustado este espacio dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.